0: 闲闲闲，听到你就闲。Hello， 你好，欢迎收听本期的《听到你就闲》，我是和你一起避开风险的风险管理员 KK。那么在录这期节目的时候呢，我本身是有一点发烧、喉咙痛跟伤风，所以呢声音有一点怪怪，希望你不要介意。那么今天要谈的主题叫做父母能帮子女买保险，那为何子女却帮不了父母买保险这样子的一个课题？那为什么会谈这个东西呢？是因为最近我我收到蛮多的咨询呐、啊，蛮多朋友的咨询，想说跟年迈的父母买保险，所以我就有跟他们解释当中的一些利关系的，然后也觉得诶，这个东西。可能啊，对于听众也会有一定的帮助，所以就决定录一期节目来跟大家分享一下这个讯息。那么今天的节目呢，就不会太长啊，但是我会跟大家科普一些简单的词汇，这些词汇呢啊，希望就是可以帮助你们啊，对了解整个事情呢有一定的帮助。那么今天我们简单的谈三个词汇，叫做投保人 （policy owner）、受保人 （life to be assured）， 还有这个保险利益法则 （insurable interest）。这三个词呢，对于了解这个事情的全貌呢，啊，是相当重要的。所以呢，我们可以花一点时间来了解一下。好，事不宜迟，我们先来谈谈第一个今天我要分享的词汇。他就是所谓的投保人，或者是可以称之为保单持有人。在英文来说呢，它可以是叫 policy owner， 或者是叫 p r o p o s a l 一份保单里面，你所看到的第一个名字，通常都是这个投保人。那么投保人呢，就是与保险公司签订保险合约的那个人呐、啊。他是拥有支配保单的最高权利。这里的权利指的是什么呢？第一，你可以更改你的受益人呐、啊，你的提名人；第二，你可以提取保单里面的现金价值，就是里面的 savings 我们通俗点来说；第三，你可以退保；第四，你可以更改保险的这个利益、啊、可以提高利益或者是减少利益。那么在马来西亚来说呢，保单的持有人呢必须是成年人。啊，就是法定年龄十八岁以上，说法定年龄少过十八岁呢，啊，是不能够以自己的名义买保险的了，他就必须要有另外一个成年人来作为这个保单的持有人，就是这样子的意思了。那么第二个我们要谈到的词汇叫做受保人 （life to be a s s u r e d 或者是叫做 insured。那么受保人指的是什么呢？受保人指的是真正。受到这个保单的保障的人啊，他当然这个受保人同时间也可以是保单持有人，什么意思呢？啊，为什么这两个人不是同一个人，或者是他为什么会在什么情况下会是两个人？那么简单的给几个啊 example 了，比方说今天我十八岁以上了，我想要给自己买一份保险，我觉得我需要一份医药卡，在这个时候呢。我就可以作为自己的这份保单的保单持有人，然后买保险给自己，而保险利益保障我自己，所以我同时也是受保人。所以在这个情况下，就各位听清楚了哈，如果我是法定年龄十八岁以上，我可以成为我的保单的持有人，同时间我也是可以成为这个保单的受保人喽。大家明白我的意思吗？所以我买这份保险保的是我自己，所有的这些保障啊，医药卡啊，人寿啊，严重疾病的保障是保在我自己。同时间，我对这一份保单也持有最高的权利啊，我可以选择加保，可以选择减保，我可以挪用里面的现金价值，我可以更改我所要的这个受益人。同时间，如果我不要了，我可以选择退保。所以保的是我自己，然后保单的拥有也是我自己。那么在什么情况下呢？会有这两个人会是不同的人呢？啊，比方说，如果今天我还是个小孩子，今年才十岁，那么在马来西亚的法律来说呢，十岁的小孩子基本上是没有这个权限来买保险的啊。那么在这个情况下，如果这个十岁的孩子需要一张医药卡的话呢，他就需要另外一个保单持有人作为这个呃。啊，就是与保险公司签订合约的这个人哦，所以在这个情况下呢，就是爸爸或妈妈就可以作为保单持有人，为这个孩子买一份保险，让他成为这个受保人。所以在这份保单里面，我们就会看到有两个名字了 ，Policy Owner 保单持有人就是爸爸或妈妈，然后受保人 Life Insurance 就是这个孩子，这个十岁的孩子。那么在这个情况下来说呢，爸爸妈妈会有保险的利益吗？啊？很大可能性是没有的，因为他只是作为保单持有人而已，他负责给钱啊，然后名字是他的，他可以更改保单的内容，但是真正受保的、受到这个保险利益保障的，就是这个孩子，这个十岁的孩子啊，所以呢，比方说如果买的是一张医药卡，那么不小心啊、呃，爸爸跟孩子一起受伤了啊，发生意外，就只有这个孩子。是可以得到这个医药卡的利益的，而这个爸爸作为这个保单持有人，反而是没有受到这个嗯叫做这个保险这个利益的保障的。所以,以这样子的一个简单的情况来解说的话，啊，你们都听明白了吗？天天有内容没有你不懂。那么第三个点，我们要来探讨的就是在什么情况下？一个人可以成为另外一个人的保单持有人呢？这个我们就要谈到保险利益法则了，在马来西亚呢叫做 Insurable Interest Principle。那么保险利益法则呢，也可以称之为可保利益，是指这个保单持有人对其所投保的人事物所具有的法律上认可的经济利益，也就是说。这个受保人呢的损坏或者是蔑视，对投保人呢是有着利害关系的。如果这个人事物安全，则投保人就没有经济的损失喽。但是如果这个人事物受损了，其利益即将遭受损坏。那么刚刚我所讲的这段话代表什么意思呢？首先，一个人要成为另外一个人的这个。保单持有人的情况下呢，我们在法律上来讲呢，先要审视这两个人之间本身有没有这利害关系。在马来西亚的保险法令来讲呢，我们被承认的这个所谓的利害关系呢，有几个。第一个，如果对方是我的配偶，啊，这个保险利益法则是成立的。第二。如果对方是我的孩子，则保险立法者也是成立的。第三就是，如果你是我的员工，那这个保险立法者也是成立的。当然，它还有其他的比较琐碎的一些更加更加多的资讯啊。那么，我觉得今天呢，我们先了解这三个呢就已经很不错了：配偶、孩子跟员工。员工我们也不会去谈的、啊，我们就谈谈这个今天的这个课题了。我们就谈孩子。那么，为什么我的孩子对于我而言是有保险利益法则的？因为普遍上来讲呢，我们可以看到的就是，一个孩子十八岁之前呢，他的保险呢都必须由父母作为保单持有人购买。那为什么这个东西可以这样子成立呢？第一，我们可以想象一下，这个孩子在十八岁以前。他本身是没有经济能力，然后他的心智可能未必成熟，他可能没有太多的这个对于这个世界运作、社会运作的这个知识。他你可以说他就是还笨笨呐、啊，还傻傻笨笨的这个情况下呢，他可能不大明白啊买保险的这个功用，他也不知道自己的啊受伤或生病会对父母造成什么样的影响，因为他的心智还不成熟嘛。所以在这个情况下呢，他没有办法自主的为自己决定应该如何的投保；二来他也没有足够的这个金钱去投保，也还小嘛，对不对？所以在这个情况下呢，这个孩子所做的一切，或者是他本身发生在他身上的一切不如意的事情，生病也好，意外也好，都会直接的造成父母的损失。这句话什么意思呢？其实蛮容易理解啦。今天这个孩子生病了，一定是父母出钱的。今天孩子受伤了，发生意外了，需要用到的钱一定是父母要支付这个费用的。所以在这个情况下呢，法律就证实说，啊，一个孩子跟这个父母之间是有这个保险利益法则，所以父母就可以为这个孩子买保险。那怎么买保险呢？父母就成为这个保单的持有人或者是投保人。投保人、保险人，啊，因为孩子还小，为什么需要这个投保人的存在呢？因为孩子还小，他可能没有办法成熟的思考，他也不知道会对这个保单做什么啊。因为刚才我们也提到吗？投保人其中一个权利是可以去退保或者是提前，啊，就是提取那个保单里面的现金价值。所以，如果这个孩子呢，可能七岁、八岁、十岁，那、啊、他需要用钱的时候，如果他有这个权利，他可能分分钟就去把这个保单退保，然后把钱拿出来了。所以，在这个情况下呢，这个受保人，这个孩子呢，他就没有这个权利，他只是在保单里面拥有这些保障的利益。啊，也就是说他生病了啊，需要看医生了，发生意外了啊，我们可以跟保险公司索赔这些利益，但是他本身却不能够，完全不能够，啊，动用到他这个受保人的 ，sorry， 他完全不能够动用到投保人的这个最高权利，他对这个保单完全一点控制权都没有。啊，他只是单纯的在这个保单里面，他就是只是这个受保人而已了。那么另外一个情况啊，今天也可以顺便分享一下的，就是哎，为什么夫妻之间却有这个保险利益法则呢？哎，他们很明显的两个都是成年人呐、啊，啊，他们不是说一个还小，一个什么？呃、啊，那么这个夫妻呢，因为本身啊。叫做什么呢？这两个不同的人呢，他们啊、呃、结成夫妻过后呢，就有了这个照顾彼此的这个职责嘛，对不对？所以你可以想象成的就是老公有什么事情，很自然的也会对老婆造成一定上的经济损失。那么老婆有什么事情的话呢，也会直接的影响到老公啊。所以呢，为什么啊这个一对夫妻呢，他也会有这个 insurable interest？ 同样的原理，员工也是一样。啊、呃，员工对于公司、对于老板而言很重要，因为这个员工我聘请，我出钱给你，请你过来为我做工，就是希望你为我的公司创造价值。那万一你生病了，或不在了，或者患上严重疾病了，发生意外了，会肯定的、直接的对我的公司造成这个利益上的损失，所以公司也可以为员工购买保险，也是这个原因。所以我们简单的总结一下，这个所谓的保险利益法则，就是第一方的这位人士跟第二方这个人士，第二方的人士的不如意的事情发生，死亡、疾病啊、意外，都会直接造成第一方人士的这个经济账的损失，我们就可以构成这个保险利益法则，就可以买保险了。OK， 那么就回到我们今天真正要讨论的这个核心问题。为什么孩子不能够为父母买保险？首先，你要明白一件事情，可能你会听过你身边很多人说：“诶，我有帮我父母买保险啊，可以呀、啊、之类的。”啊，你要明白哦，这个过程哦，跟我们所谈论的这个这几个点哦，可能有一点点的出入的。当你的朋友说“我为父母买保险”，很大可能性是他们只是负责给钱而已。但是他们基本上在这份保单里面是完全没有名字的，也就是说，这个孩子肯定不是这份保单的这个保单持有人，我们的 policy owner。所以呢，保单持有人跟受保人呢都是父母，他们只是单纯的没有出钱而已，只是孩子出钱而已。所以在这个情况下呢。这份保单的这个拥有最高权利的人还是那个父母，也就是说，这个父母可以更改受益人，他可以拿钱，他可以退保，而完全不需要经过孩子的同意的。如果这个父母是知道做这些东西的话啦，所以呢，今天我要讨论的就是，孩子其实是不能作为这个保单持有人为父母买一份保险的，的原因是很简单的，因为他们两个人本身呢。在我们马来西亚的保险的法令来说呢，是已经没有这个保险利益法则了的了啊，就是刚才我所说的 insurable interest、啊、如果你还记得的话，优内容仔细聆听，知识无处不在，让你发现无限的新鲜事。为什么他们再也没有这个保险利益法则呢？是因为刚才我有提到的孩子还小，他基本上他没有自理的能力，他有什么事情发生，牵连的一定是父母。但是往另外一个角度来说呢，其实父母一定是比孩子年纪大的，他的经济能力应该 by right 啦。OK， 理论上来说呢，会比孩子更好啊，因为孩子呃，毕竟也是肯定是比父母吃出来赚钱之类的嘛。所以呢，在于法律来说的话呢，我们就不能够啊给予。孩子跟父母之间这一个保险立法者，所以他们没有办法以这个啊、呃、保单持有人的观的这个角度来为父母买这份保险。当然，可能你会说，在马来西亚或者是在世界各地那里都好了。他更多的情况下就是父母本身啊、呃，也未必混得很好，他们未必也很有钱，他们的经济上面也未必啊、呃、过得很好啊，他们的呃存在呢？啊、呃，可能也是对于孩子来说是一个负担啊。父母生病了，可能也会造成孩子的负担。的确，我们也明白，只是说目前来说呢，在马来西亚的这个法律来说呢，啊，他们还是没有办法这样子的容许啦。所以呢，这个事情上面来说呢，对孩子有一定的不公平。因为就好像刚才我有提到的，如果今天父母的这份保单虽然是孩子给钱。但是他却完全对这个保单没有任何的这个控制的权利，也就是说，今天如果你遇到的是他叔啦，刚好是一个坏心眼的父母，他是真的可以完完全全不经过啊这个孩子的同意呢，对这个保单呢做出任何他所想要的更改，因毕竟这个保单的持有人啊并不是那个孩子，呃，比较。严重的情况下，就好像今天如果我出钱为我的妈妈买这份保单，啊，我当然希望如果这个妈妈不在了，我是会得到这个保障利益的这个受益人，对不对？但是由于我们作为孩子呢，并不能够持有我们父母的保单，所以也就是说，我的妈妈虽然是。想用着我所给钱的这份保单，他可以随时去到保险公司更换他的受益人，把我换成其他他想要把钱留给他的任何一个人，好，是完全不需要通过我的同意的。所以呢，这一个就是一个嗯，目前我们所遇到的一个状况了。所以呢，有什么任何的解决方法吗？啊，暂时是没有任何的解决方法的了。我们只是能够期望的就是我们的父母，啊是有理性的、有智慧的啊，不会呃为我们作为子女造成更大的这个负担、啊、当然，其实从另外一个角度来说呢，孩子其实根本不应该为父母买保险，因为购买这个保险的职责本身就应该是父母。的责任来的，为什么这样说呢？作为一个父母，你本身就应该先保障好你自己 ，OK， 照顾好你自己，你才有更多的这个空间去照顾别人啊，而不是说，嗯，我们现在遇到的，就好像刚才我提到，我遇到的状况就是，其实很多我们以前的父母啊，基本上并不觉得保险重要啊。他们也觉得钱不应该浪费在买保险的状况，所以导致到呢，现在到了年年迈的这个状况下，身体状况越来越不好的情况下，嗯，才发觉到，哎，原来保险很重要，但是自己又到了退休年龄，啊，自己已经没有很很好的这个经济状况了，所以反而导致到孩子还要为父母的保险来操心，而且呢，年老的情况下，保费肯定会很高。所以我会建议呢，就是哎、呃，我们也有可能成为以后我们孩子的父母嘛，对不对？啊，可能你还没有结婚，但是可能也会结婚，会生孩子。我也觉得，作为一个父母，首先要做的第一件事情，就是要先照顾好自己的这个保险规划，啊，不要把这个责任到最后是要丢给孩子的身上，因为我们作为父母，如果有任何事情。发生有疾病有意外，但是没有保障的话呢，那么孩子就只好代替保险公司成为我们的保障，啊，必须要为我们负上这个责任。So， 这个就是今天我想要分享的一些简单的这个、嗯、资讯。所 o、so, 希望你们明白的就是，哎，作为孩子是不可以成为妈啊爸爸妈妈的保单的这个持有人，你只可以单纯的帮忙付钱而已啦。嗯。那么今天我们就分享的到此为止了，希望下个星期同样时间继续收听，听到你就险，我是和你一起避开风险的风险管理员 K K。更多资讯可浏览面子书专业，看到你都险，锁定听到你就险，听保险达人教你如何自保。